1: No i to jest sama prawda, panie i panowie. W Radiu Free w każdy wtorek o 21.00 rozpoczynamy audycję Gramy na Maxa. Jesteśmy razem z wami także na Facebooku audycji Gramy na Maxa i zachęcamy do tego, byście do nas dołączali, ponieważ dziś będziecie mogli zobaczyć w wersji wideo także to, o czym opowiadamy. Paweł Stachyra, Mateusz Zdanowicza, EuroGamer.pl. Ja nazywam się Paweł Typiak. Za sterami jest jeszcze Mateusz Filut, który dzisiaj będzie współrealizował audycję. Jest jeszcze Hubert Womykała, który już kończy przygotowywać także ostatnie szlify nad tematem, który dzisiaj pojawi się na naszej audycji, a ponieważ Halloween już, już... Jutro będziemy mówić o grach strasznych, takich grach, które na Halloween no po prostu ładnie wjeżdżają, prawda? Dobry wieczór, panowie!
2: Dobry, dobry, wieczór, wieczór, dobry wieczór.
1: wieczór. Tak jest. Panowie, dzisiaj będziemy także mówić o Red Dead Redemption 2. Mateusz, o po
2: będziemy mówić, ponieważ e, dopiero jestem w drugim rozdziale tak naprawdę, chyba na 6. Okej. Okay. I, to, I to jest taka gra, którą bardzo bardzo powoli jakby poznaje i Smakuje? Tak, smakuje, to jest Uuu, dobre słowo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No Red Dead
1: Redemption 2 to jest gra, która opanowała
2: social media i
1: wszyscy musieli się pochwalić, że stać ich na grę i kupili ją sobie. Ja troszeczkę nie rozumiem tego pędu Tak naprawdę rozumiem, że można chcieć się czymś pochwalić Ale ja chyba dawno nie miałem takiej rzeczy
3: Poza garstkę ludzi, którzy zdecydowali się Prosić o starą wersję PC-Tofu
1: <laughs> Okej okay. tak? złego Natomiast rzeczywiście, dawno nie miałem takiej rzeczy Że tak się bardzo cieszyłem nadejściem czegoś Żeby zrobić zdjęcie i wrzucić na Facebooka nie wiem, co to musiałoby być.
3: Może jak córka ci się ostatnio urodziła?
1: No dobra, ale nie, to, nie, to... gra wideo, Paweł. <grawide>
2: ja rozumiem, ja bardzo lubię wrzucać screeny na przykład, z, właśnie z RDR'a też już sporo wróciłem na Twittera, to jest taka gra bardzo, w tej grze bardzo dzieje się takich nagłych, fajnych rzeczy, których okay. się w ogóle nie spodziewałeś i, i tak, tym się można chwalić. W ogóle się przekonałem po raz pierwszy, że na przykład ogień w tej grze się rozprzestrzenia jak w Zeldzie, tej Breath of the właśnie... Wild.
1: Ale mi to wyjął z głowy. Chciałem zapytać się Ciebie, Mateuszu, czy porównałbyś troszeczkę w ogóle RDR-a do Breath of the Wild? Czy też jest tak, że olewasz na przykład główny wątek, bo zastanawiasz się, co się znajduje za kolejną skałą i czy tam będzie coś ciekawego?
2: Po części tak, chociaż znaczy, główna, główne podobieństwo z Zeldą jest takie, że to nie jest typowy open world, taki, że otwierasz mapę i masz dziesiątki ikonek, mhm. i sobie pełnujesz drogę od ikony do ikony, bo to jest taki open world, który po prostu... Ten świat tam jest po to, żeby żeby jakby utrwalić te życie, że ty istnieje w tej rzeczywistości jakoś tam, a nie po to, żebyś robił dziesiątki wiesz kolejnych powtarzalnych aktywności. Tak naprawdę trafiasz na przypadkowe rzeczy, Um, nie dlatego, że tam jest ikona, tylko dlatego, że przychodzisz obok ktoś Cię woła na przykład, aby okay. coś się dziać.
1: Na razie pauza RD, że bo e, wiem, że to będzie temat, który dzisiaj nam trochę czasu zajmie. Pawle.
2: Ale
3: możemy troszeczkę o Rockstar zahaczyć, bo Oj, tak. wrócimy do ich do początków ich historii, e, bo porozmawiamy sobie chwilkę o tym, co trafiło na tego e, PS Classic. Tak, tak PlayStation jest, Classic.
1: PlayStation Classic lista jest już e, dostępna, więc można sprawdzić, jakich 20 gier pojawi się już 3 grudnia na naszych malutkich konsolkach. Panowie, ja chciałbym zacząć od... E, Rzeczy, która mnie dzisiaj zaskoczyła, mianowicie lista Games With Gold na listopad. W końcu po naprawdę bardzo, bardzo słabym Games With Gold z zeszłego miesiąca. Ja nawet chyba nie pobrałem jeszcze z ostatnich dwóch miesięcy Games With Gold. Po prostu to
2: nic ja nie było też ciekawego. Nie. I w ogóle najgorsze jest to, że dwa razy w Chociaż, życiu... z, Przepraszam, split second było chyba w zeszłym miesiącu. Nie, z, to e... dużo wcześniej. Dwa miesiące temu. Dwa, to w sensie, bo jest, no, Wtedy, kiedy wychodziła Forca, naprawdę że... w
1: lutym. Nie. Tak. No, no nieważne. To do Game Passa dołączyło. Chyba, że tak, e... chyba, że tak. tak chyba teraz. Natomiast Dwa razy w swojej historii nie pobrałem gier z PlayStation Plus, mając PlayStation Plus. I oba razy są związane z God of War, kiedy było Ascension i Trójka Remastered. W sensie kliknąłem na aplikacji, ale niestety z aplikacją czasami jest tak, ja bardzo często pobieram sobie gry z PlayStation Plus przez aplikację telefoniczną. Często jest tak, że klikniesz i ci nie, nie zalicza tego kliknięcia. i No i tak miałem niestety, więc nie mam dwóch God of War. No okay. trudno. Lista na listopad wygląda tak, jeżeli chodzi o Games with Gold. Będzie Battlefield
2: 1. To jest Duży tytuł. I dwuletni, więc nie taki stary i cały czas jest aktywna społeczność. Wtedy tak, tylko idzie jeden. Raise the Sun. Będzie gra. Raise the Sun to jest
1: Race gra wyścigowa
2: bardzo nietypowa, bo z tego co wiem, tam sterujemy jakimiś w ogóle stworzeniami przypominającymi płaszczki I... zamiast, zamiast samochodami. Okej okay. Więc coś ciekawego. Coś ciekawego, ja lubię
1: takie dziwne wyścigi. I dwie genialne... Jedna dostała u nas siódemkę, ale dwie świetne gry. Assassin's Creed, jedynka z 2007 roku, która we wstecznej kompatybilności na Xboxie One X
2: wyciąga 4K. Fajnie. Jeżeli ktoś nie grał nigdy w stare asesyny i na przykład chciałby zobaczyć, jak kiedyś wyglądał, jak, jak inaczej, bo tak naprawdę od dwójki Assassin'y się zamieniły w trochę inną grę, wydaje mi się, niż były założenia pierwszej części, więc to jest taki bardzo fajny powrót teraz do dużo do co z,
1: Dużo rzeczy w tej grze nie można, dzięki czemu tak naprawdę widzimy, o co chodziło twórcom na samym początku i jakie ograniczenia... A, Rzeczywiście sobie sami narzucili właśnie po to, żeby to była gra taka, jaką oni sobie wymyślili, a potem ze względu też na graczy dokładali, bo dokładali kolejne rozwiązania i rzeczy. I wydaje mi się, że no, ewoluował jak najbardziej Assassin's Creed. Czy w dobrą stronę? Podobno ten najnowszy jest świetny, Mateusz Widut już gra. Eee, nie wiem, czy jest zachwycony, zapytam się go, jak tutaj usiądzie. nie
3: temu rozmawialiśmy troszeczkę o Assassinie. I jak było? Eee całkiem, całkiem spokojnie, natomiast tak ja się potrafi bardzo mocno znudzić. Ale wracając jeszcze do tego pierwszego, na pewno gracze będą mogli e, zobaczyć, e, co poszło jakby nie tak za pierwszym razem, bo Asasyn 1, on nie jest znany jako ta najlepsza. Często jest tak, że pierwsza część jest uznawana za tą najlepszą w trylogiach, czy w dłuższych seriach, natomiast tutaj to jest zdecydowanie taka część, gdzie próbowano trochę po omacku. Co się sprawdzi, co się nie sprawdzi i bardzo dużo z tego nadmiaru, Tak, wyrzucono, szczególnie troszeczkę nudnawych, poważnych misji, ale na pewno warto, szczególnie jeżeli się nigdy nie doświadczyło. I szczególnie, że w czasach ta...
1: kompatybilność podbija e, wszystko do góry, jeżeli chodzi o rozdzielczość. No i e, następna gra to gra, w której pierwsza część rzeczywiście dyktowała standardy i żadna następna część nie była już tak dobra. Może dlatego, że nigdy nie wyszła. Dante's Inferno to gra, która pojawia się właśnie w, również w kompatybilności na Xboxa 360 w Games with Gold. Pamiętajcie, że jak sobie pobierzecie te gry 360, to one zostają już bez względu na to, czy macie Golda, czy nie. Po prostu te gry są waszą własnością. Dante's Inferno to jest bardzo ciekawa gra. Szczególnie sam początek pokazywał niesamowite możliwości technologiczne e, konsol poprzedniej generacji. Po prostu na przykład na nosie Beatrycze było widać takie mikrowłoski Na jednym z filmików, okej, okay, to był filmik Ale w tamtych czasach nie byliśmy przygotowani na tego typu CGI Więc to fenomenalnie wygląda No i mamy tutaj slasher, panie i panowie W dziewięciu kręgach piekieł który nie do końca dostarczył tego, na co czekaliśmy.
2: Ale gra dla ludzi, których może rozczarował gadowór, że zmienił formułę aż tak w znaczący sposób, bo to jest gra w stylu starych gadoworów. Tak. To może Was zainteresować. I o człowieku z kosą. Naprawdę przyjemnie
1: się mi w to grało wiele, wiele lat temu. Sprawdzę, czy gra się zastarzała, bo na przykład kiedy próbowałem e, znowu przechodzić e, Castlevania Lords of Shadow. No niestety gra się zestarzała już się nie grało mi tak dobrze jedynkę. Nie grało mi się tak dobrze jak za pierwszym razem. No niektóre gry warto tylko yy, i wyłącznie raz sprawdzać. Dzisiaj recenzja gry Starling, Moi drodzy widzowie i drodzy słuchacze. Dlatego zachęcam was do tego, byście zostali z Gramy na maksa. Zostawiamy was na chwilę i tak naprawdę będziemy przechodzić do recenzji. A i jeszcze dzisiaj opowiem o nowym Wiedźminie. Jak się nazywa ten Wiedźmin? Panowie, każdy z nas zapomina tego
2: tytułu. Wojna, Wojna w Wiedźmińskie Opowieści. I chodzi o Gwinta trochę, tak? W ogóle Gwinta nie ma w tytule, ale to nie wiem, czy dobrze, czy nie dobrze, ale sprycja. to niedobrze, bo ja myślałem, że to jest trzeci pełnoprawny dodatek
1: do Wiedźmina czyli A widzisz. Przez długi Niestety. czas. Bo nie czytałem. Niestety. Nie. E, dlatego zostańcie z Gramy na maksa. Nadajemy dla was jak zawsze w Radiu Free na 89.9 FM prosto z Lublina. Słuchacie jedynej prawilnej audycji o grach w Lublinie. No i oglądacie nas także na Gramy na maksa. E, tam jesteśmy na Facebooku. Wracamy do was za chwilę.
0: na maksa!
1: Piękna muzyka z mandalofonu Underground na antenie Radia Free. A jeszcze dzisiaj do niej wrócimy właśnie w audycji Gramy na Maksa. A teraz bardzo gorąco zapraszamy Was na recenzję. Tym razem łapiemy za grę, której trzeba będzie zbudować. Dużo by pojawiło się to potem na naszym ekranie. Czas na Starling Gramy na Maksa.
0: Gramy na Maksa.
1: Tym razem wygramy na maksa łapiemy za zupełnie nowy tytuł od Ubisoftu, tytuł, który tak naprawdę teoretycznie powinien zrewolucjonizować bardzo dużo, ale praktycznie czy to zrobi dowiemy się tylko i wyłącznie w momencie, w którym wszyscy będą kupować te wszystkie zabawki związane właśnie z marką Starling, bo Ubisoft wymyślił sobie, że stworzy zupełnie nową grę, trochę takie No Man's Sky, czyli będziemy mieli e, eksplorację kosmosu i latanie samolotami trochę takie Skylandersy, czyli będziemy mieli różnego rodzaju figurki, które warto być może dokupić. I o tym właśnie z Mateuszem Fidutem porozmawiamy dzisiaj opowiadając o Starling Battle for Atlas.
4: To jest gra, która pojawiła się 16 października, czyli całkiem niedawno na Xboxie One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Nie pojawiła się ani na PC, ani w sumie żadnych innych konsol nie mamy. W tamtym tygodniu opowiadałem o swoich wrażeniach, jakby Wiele się nie zmieniło od tego, raczej podtrzymuję swoje zdanie, ale tutaj bardziej w jakiś taki skondensowany sposób i całościowy e, przedstawię swoją opinię o grze. E, tak jak wspomniałeś wizualnie, to jest e, można powiedzieć właśnie takie no man's sky, tym bardziej styl graficzny to, że poruszamy się po planetach statkami, jest to przy, płynne przejście z kosmosu przez atmosferę e, na, na te różne planety. E, Pierwszy, pi pierwszy rzut oka wskazuje, że to jest No Man's Sky, y jednak y dużo różni te gry, bo jednak No Man's Sky to jest taki losowo generowany wszechświat, a tutaj jednak mamy y te określone y kilka planet, które odwiedzimy, które się nie zmieniają, które są takie same, ale przede wszystkim mamy kampanię fabularną. Y która w skrócie polega na tym, że mamy grupkę jakby bardzo młodych osób, bo jednak ta gra jest skierowana do młodszego odbiorcy, więc fabuła polega na tym, że ta grupka e, e, młodych osób razem z, z takim naukowcem, Sandgrandem e, przybywa właśnie e, do, e, do Atlasa, mhm. e, który jest takim odpowiednikiem e, Drogi Mlecznej e, i oni tam przybywają po prostu... Żeby poeksplorować, dowiedzieć się coś o tym świecie, poszukać nowej po prostu Ziemi. No i oczywiście tam są źli, źli jako Legion, którzy napadają na te wszystkie planety, chcą zabrać z nich surowce. I my jesteśmy po prostu tam, żeby uratować każdą z tych, z tych planet, każdego z gatunków, który możemy tam sobie po prostu spotkać. Tak więc dużo tutaj podobieństw, jeśli chodzi o samą kampanię fabularną do Maspekta bym powiedział, bo prawda, no też tam mamy no, Legion tak, i tak dalej, i okay. tak dalej. W Andromedzie też ratujemy przed, przed złymi to, całą tą galaktykę Andromedę, więc można powiedzieć, że taki copy-paste w uproszczonej wersji skierowane dla jakiegoś takiego młodszego odbiorcy. I to jest bardzo fajne. No, ta kampania w ogóle nie zaskakuje, jest dosyć prosto linijna, ale na pewno się spodoba głównie właśnie młodym odbiorcom. Starsi raczej nie mają co liczyć tutaj na to, żeby nie wiem, jakieś zwroty akcji zobaczyć, czy też posłuchać jakichś wybitnych dialogów. Jednak tutaj cała, cała gra się skupia właśnie na tym na samej mechanice poruszania się tymi pojazdami. No i oczywiście jeśli chodzi o Starlink, na tych, na tych figurkach, które są dołączane do fizycznej kopii gry No właśnie, powiedzmy
1: troszeczkę więcej na temat e, Tego patentu, bo to jest coś zupełnie nowego Bo nie mamy żadnego portalu, na który byśmy Stawiali nasze figurki, tylko Wszystko obudowujemy na naszym padzie Ty grałeś w wersję na Playstation 4, ja miałem okazję Sprawdzać wersję na Xbox One I rzeczywiście mamy taki chwytak, który zapina się na naszym padzie Więc nie ma najmniejszego problemu, nic z tego nie spadnie No i na tym mamy nasz statek kosmiczny Który jest w pełni Rozmontowywalny, łącznie z pilotem Który znajduje się w środku tak. na... Możemy zamontować dodatkowe skrzydła, dodatkowe działki, Chyba nie możemy może nie do końca zrobić taki statek, jak nam się podoba, bo kiedy nałożymy na niego zbyt dużo, pojawia się informacja, że waga krytyczna została osiągnięta. Natomiast e, możemy rzeczywiście dostosować sobie broń i statek w zależności do tego, co chcemy zrobić, kupując kolejne elementy i dokładając je fizycznie do naszej zabawki. I co, to, co mi się podoba w tym patencie, to fakt, że te figurki nie to, że stoją sobie gdzieś z boku, one są w naszych rękach na tym padzie i naprawdę mamy wrażenie, że my
4: latamy tym stateczkiem i to jest super. No dokładnie, bo możemy wziąć sobie jeden ten podstawowy statek, dokupić drugi i na przykład podmienić skrzydła, a stawiać bronie oczywiście w zależności od tego, jakie są nam w danym momencie potrzebne, no bo każdy z przeciwników, którego spotykamy na naszej drodze jest wrażliwy na inne żywioły, bo mamy tutaj bronie, które są typowo, bronimy takimi na kule, na, kulę, na boję, ale też mamy... Bronie jako na przykład miotarz ognia, bronie, które e, strzelają lodem, e, bronie jakieś kinetyczne, tak więc mamy tego bardzo dużo i każdy z tych przeciwników e, dostaje większe obrażenia i jest na co innego wrażliwy. Można by tu się od razu zastanowić, no na początku dostajemy tak naprawdę chyba cztery podstawowe te... E, te nasze bronie i czy to starszy na przejście gry. Tak starczy, nie potrzebujemy dokupywać kolejnych akcesoriów. Da się tą grę przejść od początku do końca. To, że dokupimy sobie jakąś broń po prostu ułatwi nam to przejście no i też jakby urozmaici całą rozgrywkę. Jednak kwestia, którą też warto tutaj zaznaczyć, to to, że tak naprawdę nie musimy mieć tych akcesoriów fizycznych. Nie musimy wcale wcale dokupywać tych kolejnych statków, kolejnych kapitanów, kolejne bronie. Możemy kupić wersję cyfrową gry i w tej wersji cyfrowej dokupujemy sobie też cyfrowe pakiety z kolejnymi brońmi, kolejnymi statkami. I to jakby jest bardzo dobrym posunięciem. Do tej pory, jeśli chodzi o na przykład LEGO Dimensions czy Skylandersy, to nie mogliśmy grać bez jakby fizycznych figurek. I tutaj patrząc na to rozwiązanie, wydaje mi się, że to jest dobry krok ze strony Ubisoftu. Jak najbardziej te wszystkie gry, które są grami, które łączą rzeczywistość z wirtualnym światem, E, powinny w tą stronę iść i tutaj brawa e, dla Ubisoftu e, za takie podejście. Do tego ta gra ma w ogóle kopa, więc możesz podłączyć drugi pad z drugim statkiem, wtedy ekran dzieli ci się na pół i razem ze swoim kolegą, koleżanką, rodzicem, bratem, córką możecie przejść całego Starlinka. A
1: rzadko kiedy gry obecnej generacji wykorzystują tego typu technologie, Technologię, którą, albo może rozwiązanie, które doskonale znamy sprzed wielu, wielu lat, które było uwielbiane jako kanapowe rozwiązanie na granie i to to jest rzecz po prostu, której cały czas nam brakuje, jeżeli chodzi o obecną generację konsol. I za to też lubię tego Starlinka, powiem szczerze, że w dwie osoby możemy sobie spokojnie pograć na jednej kanapie. Zupełnie nowy tytuł tak naprawdę, ale wnoszący bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że wnoszący bardzo dużo, bo z jednej strony rzeczywiście mamy rewolucyjne rozwiązania, ale fantastyczne rozwiązania widzieliśmy już wcześniej, w 2007 roku na przykład w grze Eye of Judgment na PlayStation 3, gdzie karty były sczytywane przez kamerę, wrzucane do gry i jakoś to nie poszło. Myślisz, że Starlink rzeczywiście zawojuje rynek?
4: Nie wiem, bo to jest też taki bardzo trudny jakby segment rynku. To naprawdę trzeba się postarać, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby kupowali kolejne akcesoria, ale nadal to się łączy z tym, że nie musimy tego robić. Możemy po prostu kupić swoje akcesoria w sklepie cyfrowym i to też jest taki, taka kwestia dosyć kontrowersyjna, bo fizycznie na przykład zestaw statek z brońmi i tak dalej kosztuje ponad 100 złotych, prawda? To jest zrozumiałe, bo może, musimy zrobić tą figurkę. Te figurki w ogóle w sobie mają na przykład światełka, więc jeśli kupimy bronie oddzielne i podłączymy je e, oddzielnie i podłączymy je do statku, to one będą się świecić. Mhm. E, ale wersja na przykład cyfrowa tego pakietu kosztuje połowę mniej. I tak naprawdę na start osoby, które kupią wersję cyfrową mają tą przewagę, no bo mają więcej za mniej pieniędzy. Okay. Ale jakby na logikę patrząc, no to, to jest... To, to jest zrozumiałe, bo tutaj jest koszt wyprodukowania tego wszystkiego, tego no, plastiku, no to, to jest z plastiku, ale jest bardzo jakby jakościowo Tak, to jest bardzo dobrze zrobione,
1: to idealnie do siebie pasuje.
4: E, tak więc y, no, taka lekka kontrowersja zależy, z której strony y, spojrzeć, ale tak i tak podkreślę to już trzeci raz, y, że bardzo dobry ruch ze strony Ubisoftu, że nie trzeba tego mieć. No ja na przykład nie jestem kolekcjonerem różnych gadżetów growych i nie za bardzo lubię kolejną rzecz w swojej kolekcji, która będzie po prostu stała na półce. Też pewnie gdybym dostał do recenzji wersję cyfrową, wcale bym nie narzekał i tak samo dobrze się bawił, ale jeśli chodzi o na przykład yy, granie przez młodsze osoby w tą grę, no to na pewno dodaje to jakiś dodatkowych punktów do finalnej oceny. Jeszcze z takich minusów, o których nie wspomniałem, ta gra bardzo fajnie się rozkręca i prezentuje kolejne mechaniki, kolejne podejścia, bo prawda lądujemy na danej planecie, Musimy ją ospobodzić z tych złych, którzy, którzy tam e, wylądowali. Mamy e, jednego takiego wielkiego, bym powiedział, krabopajonka. Mhm.
1: E, Giant enemy crab.
4: Coś, coś właśnie w tym stylu, który jest takim głównym bossem, którego musimy znaleźć na planecie i jeśli go e, rozwalimy, to tak, tak naprawdę ospowodzamy całą planetę. Problem ty w tym, że e, po jakimś czasie... E, gdy na przykład rozwijamy kolejne, budujemy na przykład kolejne jakieś zbrojownie, rozwijamy obiekty badawcze, które już są, wykonujemy misje poboczne dla, tych, dla tej całej ludności tubelczej. Ten pierwszy jest coraz słabszy. Jego jakby pasek życiowy się zmniejsza z każdym wykonanym dodatkowym zadaniem. I to oczywiście ułatwia grę. Im więcej spędzimy na dodatkowych questach, tym łatwiejsze będzie pokonanie tego bossa. Tylko nikt nie powiedział i nie wytłumaczył, bo oczywiście możesz od razu polecieć do tego finalnego bossa i to ci zajmie 25 godziny, żeby go rozwalać i rozwalisz. Ale nadal będziesz musiał wypełnić te misje poboczne, żeby zdobyć określone wpływy na planecie. Bo okej, okay, nie masz złych, ale nadal tubylcy nie mają wpływu na planetę. Aha. Więc nadal i tak, i tak to musisz zrobić. Więc to jest. to jest trochę, trochę dziwne. Zły, złe, złe podejście do balansu zostało. Złe tak
1: zaplanowanie może, takie tak. jak design samej gry i rozplanowanie tego wszystkiego. No i
4: po tych pięciu, sześciu, siedmiu godzinach faktycznie ta gra nuży, bo już te wszystkie zadania zaczynają się powtarzać. To samo podejście, lecisz od planety od planety, pomagasz tym wszystkim ludziom, te zadania są mniej więcej takie same. Na końcu po zabijasz tego Pierwszego, a później masz wielki taki statek kosmiczny Dreadnought, który też musisz rozwalić, który jakby stacjonuje wokół danej planety. I tak naprawdę tyle. Robisz to w kółko i w kółko przy każdej planecie.
1: Czyli pod tym względem szamu nie ma niestety? Nie zaskakujecie gra w żaden sposób? Nie, ale
4: te pierwsze 7 godzin jest naprawdę niesamowite. I Ja wiem, że gracze w większości, patrząc po statystykach, nie, nie kończą gier, więc na pewno dla... Że może dla to jak, wystarczy? Że może to wystarczy, może okay. dlatego twórcy nie postarali się stwierdzić, a po 7 godzinach to i tak tam nikt nie dojdzie, to zróbmy to samo w kółko. No ale jednak jeśli ktoś Chce zrecensować jak ja grę No to musi uprzejść do końca i, i, I zobaczy jakie będą tego efekty Kiedy się nie postara do samego końca
1: No dobra, ale gdybyś na przykład Zastanawiam się, bo Okej, okay, ty nie jesteś kolekcjonerem, ale Mimo wszystko największa frajda w tej grze właśnie polega na tym Że wymieniamy różnego rodzaju elementy Właśnie w statku kosmicznym, w którym sobie latamy Powiedz mi Mateuszu, czy to nie jest troszeczkę tak, że e, Dlatego ciągle Może jak gdyby robimy to samo Albo dużo bardzo podobnych misji właśnie po to, żeby kupić sobie kolejny statek, zmienić tego pilota i żeby ym, popróbować po prostu zmienić te elementy i pobawić się w sposób w realnym świecie, w sposób no fizyczny tak, jak, tym statkiem.
4: Jak, tak jak, jak najbardziej. No to zależy też od podejścia y, danego gracza do tego tytułu. No jeśli chce po prostu przejść fabułę, no to okej, okay, nie, nie zaskoczy się tu, no i te gdyby, same misje będą z czasem coraz bardziej powtarzalne i nużące, ale jeśli chodzi o samą zabawę, o sam gameplay, mm -hmm. jak się strzela właśnie, strzelanie to jest takie Destiny nie? robisz niby to samo, ale w Destiny też chodzisz i strzelasz te hordy non stop, non stop, non stop grindujesz i tak dalej, tutaj robisz praktycznie to samo, ale to co daje ci fan, to w jaki sposób jest stworzona cała rozgrywka, jak, jak fajnie to wszystko działa, jak fajnie się strzela i jak fajnie właśnie się modyfikuje te wszystkie elementy statku jak się kombinuje podłączając inne bronie mhm. jak ulepszasz też dodajesz moduły do danych broni do swojego kapitana do swojego statku tak więc ta modularność całego Starlinka jest bardzo imponująca właśnie dlatego ze, z tego względu dam tej grze takie trochę może na wyrost ale no 7.5 wydaje mi się że to będzie odpowiednia ocena tym bardziej że widać że jest tu potencjał na to żeby po prostu stworzyć kolejnego Starlinka 2, albo po prostu rozwijać tą grę fabularnie w dodatkach jakichś cyfrowych, no i wydając kolejne i to kolejne y, y, statki i bronie.
1: Czyli tak powiedz to. mi, czy, y, czy, czy to już jest ten moment, że możesz wystawić ostateczną ocenę?
4: Tak, 7,5. Tak 7,5.
1: Okej. Okay. A jeżeli chodzi o same statki, one nie podbiły w ogóle tej oceny według ciebie?
4: Bo o, wydaje mi się, że podbiły o te dwa oczka.
1: Aż o dwa oczka. Czyli sama gra zasługuje na jakieś 5,5, pół, ale statki robią swoje.
4: Statki jak najbardziej robią swoje i, i, i osoby, które lubią kolekcjonować tego typu rzeczy na pewno się nie zawiodą, bo to nie jest jakiś taki tania chińszczyzna, nie? Jeśli to już jest zrobione, to jest to zrobione dosyć porządnie.
1: Znaczy wydaje mi się, że to nie będzie kwestia kolekcjonerska, a bardziej kwestia... Um po prostu zabawek dla najmłodszych. Bo kiedy ja brałem udział w Akademii Ubisoftu związanej właśnie ze Starlinkiem, widziałem dzieciaki, które zachwycają się zabawkami. I niektóre e, mnóstwo czasu spędziły nad tym, że stworzyły stw swój własny statek i sprawdziły, czy on się pojawi w grze. I byli e, niektórzy zachwyceni, że się udało, że
4: wow, taki wielki jeszcze udźwi No grą. bo to zaskakuje, bo nawet jeśli na przykład podłączyć broń, ale odwrotnie, to ona w grze będzie odwrotnie strzelała. Ta, ta gra... Wszystko ci odczyta. Odwrotnie podłączysz skrzydła, one będą odwrotnie w grze. Tak więc, no, jeśli ktoś się lubi bawić w strzelanie do tyłu, jest możliwe to w tej grze. Czyli tak kto, naprawdę. ktoś
1: to ładnie zaplanował. 7,5 na 10 odgramy na maksa. Dziękujemy bardzo serdecznie firmie Ubisoft za dostarczenie gry do recenzji. Komu poleciłbyś najbardziej tę grę? Osobom w naszym wieku, czyli 33-24 lata, taki przedział, czy...
4: Nie no, wydaje mi się, że to dzieciaki. jest idealna gra dla dzieciaków i dla, no, na przykład... Twoje córki trochę podrosną. Wydaje mi się, że to będzie świetna gra, żebyście razem spędzili czas yy, podłączając dwa pady, mając dwa statki, razem bawiąc się i przychodząc yy, całą kampanię fabularną. W to może być dobry
1: pomysł. To może być Bardzo dobry pomysł. 7,5 na 10 raz jeszcze yy, to właśnie był Starling Battle for Atlas. Spróbujcie, to może Wam się spodobać, szczególnie Waszym dzieciakom. Mamy już za chwilę, w audycji gramy na maksa, wrócimy, przejdziemy do kolejnej recenzji, a także opowiemy Wam troszeczkę o klasykach PlayStation.
0: Name na maksa. Gramy na maksa.
1: Tym razem Gramy na maksa łapiemy za zupełnie nowego Wiedźmina, który... Jak dużo ma wspólnego z Wiedźminem, Mateuszu?
4: No, powiedziałbym, że... Wszystko to jest... i nic. <głos> Wszystko i nic, tak. <głos> okay. Geralta tutaj za bardzo nie mamy, tak naprawdę. Wojna krwi, Wiedźmińskie opowieści. Jest to taki spin-off gwintat, czyli tej takiej karcianki online zaczerpniętej właśnie z Wiedźmina 3 gdzie to była po prostu taka niewinna minigierka, która, nie wiem czy w zamierzeniach od początku, czy też po jakimś czasie właśnie przerodziła się w grę multiplayer karciankę, a po jakimś czasie został zapowiedziany dodatek fabularny do tego gwinta. Było wiele jakby podejść do tego, jak zrealizować ten dodatek. Ja widziałem podejście, chyba ze dwa różne podejścia mhm. jeszcze na, na zamkniętych pokazach na Gamescomie, ale finalnie stanęło na tym E, czym właśnie jest wojna krwi w Wiedźmińskie opowieści. Gra pojawiła się e, 23 października. Dopiero co. Dopiero co na e, komputerach osobistych, ale także pojawi się e, w grudniu 4 grudnia na Xboxie One i na PlayStation 4, więc osoby, które nie bardzo lubią klikać na komputerze, takie jak Paweł Typiak, mm -hmm. e, będą miały okazję e, pograć e, w Wiedźmińskie opowieści e, już za całkiem niedługo. Gra jest oczywiście w pełnej polskiej wersji językowej i może zaczniemy od tego, no bo jako dodatek fabularny jednak najważniejsza jest tutaj fabuła, rozgrywka też, ale fabuła jest takim wyznacznikiem. Początkowo na przykład w tamtym tygodniu, gdzie opowiadałem o swoich pierwszych wrażeniach, to powiedziałem, że po jakimś czasie strasznie nużące i trochę takie płytkie robią się te dialogi, ale zmieniłem do tego podejście, bo zrozumiałem, że Wiedźmińskie Opowieści to jest tak naprawdę jak czytanie prozy Sapkowskiego. To jest dosłownie gra audiobook. Tam masz narratora, tam masz te wszystkie jakby linie dialogowe, które w pewnych momentach są po prostu czytane jak audiobook. Wokół masz to wszystko, co w takim wydaniu audio, czyli tam stukot y, końskich kopyt, masz tam słuchać last, y, okrzyki wojny itd., itd. Jest to naprawdę niesamowicie zrobione. Wręcz y, kiedyś dużo słuchałem audiobooków y, i to jest ten poziom, bym powiedział, taki mega światowy.
1: Wow! Czyli e... chodzi tak naprawdę o to w Wojnie Krwi Wiedźmińskiej,
4: w wiedźmińskich opowieściach, żeby wejść z powrotem do świata Wiedźmina? Tak. I bym powiedział, że Wiedźmińskie opowieści to jest bardziej taki Wiedźmin e, jak z opowieści Sapkowskiego, niż Wiedźmin e, znany z gier wideo. Tutaj jest dużo przywiązania do detali, do opowieści, tego jak wygląda to wszystko, no bo też jakby to łączy się z samym tym, jak ta rozgrywka wygląda, bo tutaj na przykład e, dialogi czy tam cutscenki nie są jakoś animowane. Mamy po prostu obraz dwóch osób, które rozmawiają jak i, pojawiają, i pojawiają się nam... E, dialogi. Oczywiście, jako, że to Wiedźmin, to też mamy dialogi, w których mamy różne opcje do wybrania i oczywiście też opcje ważą na tym, co może się zdarzyć potem. W Wojnie Krwi, niestety, albo stety, to nie są takie decyzje, które rzeczywiście wpływają jakoś na całą kampanię fabularną. Bym powiedział, że w jakimś takim marginalnym stopniu lub w ogóle niewiele zmieniają, ale jakby ten taki iluzoryczność konsekwencji tych decyzji jest zachowana, więc jakby fani nam mogą się nadal cieszyć, że coś takiego Super. jest, ale jakby po takim większym odstępie, po, po, po dłuższym czasie dopiero pojawiają się te konsekwencje, głównie tylko po prostu w samych dialogach, nic jakby w kwestii rozgrywki się za bardzo nie zmienia. Jeśli chodzi też o samą fabułę, no to tutaj wcielamy się w księżniczkę Mewę. Księżyczkę, która włada Rivią i Lyrią i oczywiście na te krainy napada Nilfgaard i naszym zadaniem jest obronić nasze królestwo przy, przy, od wojsk Nilfgaardu plus poszukać oczywiście sojuszów, które mogą nam pomóc w tym, żeby jakby to efektywnie rozegrać. Jeśli chodzi o samą jakby rozgrywkę stricte, no to oczywiście jest to gwint, czyli to jest, są potyczki karciane, które można podzielić na e, jakby trzy części. Pierwsza część to jest taka klasyczna rozgrywka gwintowa, czyli mamy tam trzy tury, rozkładamy tą naszą talię i chodzi o to, żeby w każdej turze, a, znaczy w, w w dwóch turach, no bo y -hmm. jeśli w dwóch wygramy, trzecia nie jest potrzebna. Yy, po prostu wygrać jak naj... mając jak najwięcej punktów w danej turze. Yy, ale to jakby było dosyć nudne, jak na 20, nawet 30 godzin rozgrywki, bo tyle nam wow. zapewnia. Yy, zapewniają Wojnę Gry. bardzo dużo. Tak więc mamy jeszcze te jakby dwie wariacje na temat yy, rozgrywki gwintowej. Mamy pierwszą wariację, czyli puzle, tak zwane. Mamy tutaj takie rozgrywki, w których mamy z góry narzuconą talię kart. Nie tą, którą my rozwijamy u siebie, tylko mamy 3-4 karty i mamy za zadanie, żeby coś konkretnego zrobić w ramach tej potyczki. Super, lubię takie Mamy określ określoną liczbę ruchów. Jest to bardzo ciekawie rozwiązane, rozwiązane tyle, że jakby Trudność tych wszystkich zagadek, tych puzzli jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie i często kończy się to tak, że bardziej się irytujesz tym, co się dzieje na ekranie niż sprawia Ci radość rozwiązywanie tych trudnych zagadek, bo nie ma tak, że masz jakieś dwa czy trzy różne wyjścia. Musisz dojść do, do konkretnego rozegrania talią całej potyczki. Co czasem może być trudne, no bo mm, niektóre są y, takie jakby potyczki, w których musisz użyć swoich zdolności matematycznych, których ja osobiście nie posiadam. <śmiech> 2 plus 2 to jest szczyt y, moich matematycznych zdolności, to będzie 4. Mm, nie, no brawo. No brawo ale no tam du dużo więcej jest tego obliczania, więc to czasem robi się irytujące i jest jeszcze taki...
1: Mm, ale jaka to musi być satysfakcja dla osoby, której się to uda zrobić?
4: Jak najbardziej, ale tak jak mówię, często robi się to irytujące, ale zaraz powiem, jakie jest rozwiązanie tego no wszystkiego. Właśnie. Jest ten drugi, jeszcze pośredni y, y, jakby tryb rozgrywek, gdzie... Y, Mamy swoją talię, ale też mamy określone zadania do wykonania w danej potyczce i to też są potyczki jednorundowe, więc na przykład nie możemy dopuścić, żeby zaatakowali naszego przywódcę, naszą kartę główną w danej potyczce albo nie możemy doprowadzić, żeby kamień, czyli karta kamienia przeciwnika doszła aż do naszego na przykład też przywódcy, czy też do ostatniego pola. Tak więc są takie y, różne półzagadki, bym tak po, to ujął. Ale rozwiązaniem na wszystkie bolączki y, dla tych, którzy nie lubią bardzo, za bardzo główkować, jest to, y, że możemy wybrać łatwy poziom trudności, który pozwala na pominięcie bitew karcianych. Więc po prostu irytujemy się, irytujemy, mówimy, dobra, nie chce mi się tego, chcę przejść, chcę poznać dalej fabułę, klikamy pomiń bit bitwę. Okay. I to jest tak proste. I bardzo dobrze, że zostało tak to rozwiązane, bo nie wiem, czy bym skończył tą grę do końca tak naprawdę e, e, m, dla tej recenzji. Czyli
1: gra karciana, w której możesz nie grać kartami. Wow.
4: Tak, hmm. ale masz tą fabułę, która jest bardzo wiedźminowska i dla każdego fana gry, każdego fana o, y, prozy Stabkowskiego jest no, jakby spełnieniem marzem. Wydaje mi się, że osoby, które. Y, nie do końca jakby podobało im się to, jak fabuła była rozegrana w grach Wiedźmina albo jak bardzo to było jednak nastawione na akcję niż na samą historię, no to tutaj y, będą czuć się y, usatysfakcjonowani. Ym, na koniec dodałem też y, y, trochę tutaj y, o elementach samej rozgrywki, bo po mapie poruszamy się trochę jak w Heroesach. Nie mamy tutaj tur, ale jakby perspektywa tego, co robimy na mapie dosyć przywołuje heroesy, bo chodzimy sobie, zbieramy zasoby, drewno, zbieramy złoto, zbieramy, werbujemy jakby chłopów, którzy, których będziemy mogli przerabiać na karty, też kosztem tego drewna i, i, i pieniędzy. Mamy też swój obóz, który rozwijamy, w którym możemy ulepszać te karty, możemy budować karty, a także mamy tam karczmę, w której spotykamy się z naszymi towarzyszami całej rozgrywki, których spotykamy z tokiem fabuły i tam możemy zagłębić się w ich historię, skąd są, jakie mają problemy. Takie bardzo przyjemne, karczmowe pogadanki, bym tak to ujął. Mnie osobiście aż tak Wojna Krwi Wiedźmińskiej o opowieści nie urzekł, żebym, tak jak wszyscy recenzenci wręcz w Polsce, to jest 10 na 10 minimum. Nie widziałem, żeby ktoś w ogóle jakiś minus dał do, do, do <śmiech> tej tak? gry. Na zachodzie różnie to bywa, ale raczej też jeśli chodzi o główne media, przeważają same recenzje pozytywne, które skupiają się na superlatywach, jednak ja bym zaznaczył, ta gra jest jednak trochę rozwleczona, ta gra nie zawsze ma te dialogi i tą opowieść całkiem sprawnie i na poziomie napisaną i te zagadki puzzlowe, te potyczki puzzlowe nie do końca czasem mają sens, plus sam balans gry, bo pierwsza mapa jest bardzo trudna, ale gdy już zdobędziemy dużo potężnych kart, nagle okazuje się, że idąc dalej z fabułą, ta rozgrywka staje się coraz łatwiejsza, ale to powinno chyba raczej działać trochę w inną stronę, prawda? Na początku powinno nam się grać łatwiej i z biegiem czasu coraz trudniej, coraz trudniej, coraz trudniej. Więc y, przede wszystkim balans y, całej rozgrywki y, w Wojnach Krwi, y, dosyć rozleczona rozwlec fabuła, historia, no i często bym powiedział... Y, nie do końca na poziomie napisane dialogi i, i, i same na przykład poboczne jakieś e, historie. No to są takie trzy minusy, na których bym się e, skupił i które bym rzeczywiście zaznaczył. No to
1: ocena, panie Mateuszu, bo wydaje mi się, du, dużo już się nasłuchałem i sam do końca nie wiem, jaką ocenę chcę. 8,5 na 10. Pięknie i tak wysoko.
4: Tak, no to, to są takie rzeczy, no to które można uznać też za, za plusy i za minusy, bo jak ktoś komuś powie, że jest rozleczona bardzo długa fabuła, no to powie, to wow, super, powie, będę się dłużej super, tym bawić. Super, bo, bo jestem super fanem Wiedźmina, chciałbym spędzić w tym świecie jak najdłużej, to dla niego może być plus, e, e, no pewnie. plus ale dla mnie to jakby trochę, trochę za długo jednak ta gra trwała.
1: Wojna krwi w opowieści wygramy na maksa, przypomnijmy, że na Xbox One gra pojawi się 4 grudnia, teraz wersja PC-owa jest już dostępna od tygodnia 23 października 2018 roku. 8,5 na 10. Tak. Naprawdę bardzo, bardzo Dziękujemy
4: CD Projekt Red za dostarczenie kopii do recenzji.
0: na Maxa
1: W tym momencie wracamy do audycji, gramy na maksa, razem ze mną Hubert Pomykała i Mateusz Zanowicz. Dobry wieczór, panowie. Wieczór. Siomańsko Dziś będziemy opowiadać także troszeczkę o grach, które być może się, okażą się być bardzo dobrym wyborem, jeżeli chodzi o, o Halloween, bo Halloween już jutro. I to, I to jest w sumie bardzo ciekawa sytuacja, bo jest tych gier naprawdę sporo, gier strasznych albo gier, które mają wysoki poziom gore, czyli takiej obrzydliwości... Ja nigdy nie wiem, jak, jak przetłumaczyć gorę. Chyba to bardzo się nie da. Flaków. Flaków. Flaków, krwi. krwi, wszystko co złe to właśnie "gore". Gor, poziom gor. Yy, I takie gry także zebrał dla was yy, Hubert Pomykała, także Hubert, tak. opowiadaj, jakie to gry twoim zdaniem będą najciekawsze na Halloween w tym roku?
5: Eee, słuchaj Pawle, przede wszystkim to chciałem odejść trochę od tego "gore" właśnie, o okay. którym się mówi, żeby nie były to tylko flaki, a żeby... Każdy dla, dla siebie coś znalazł. Starałem się umieścić gry zarówno dostępne na konsolach, jak i na pc pecetach. Coś niskobudżetowego, coś wysokobudżetowego. I zacznijmy może od Until Dawn. To jest ekskluzywna gra na PlayStation 4. Horror, gra przygodowa, opowiadająca o takiej typowej sytuacji z filmów klasy B, tak zwanych slasherów, czyli <śmiech> szóstka nastolatków znalazła się zimą, górskim domku, no i nagle coś tam się pojawia, jakieś niewyjaśnione okoliczności, ktoś tam e, ucieka, ktoś tam ginie, nie wiadomo, nie, co się nie dzieje. Nie wiemy, czy sobie ktoś robi żarty, czy rzeczywiście tak. to się dzieje naprawdę. Czy, to jest, i... na, czy, czy tak jest naprawdę rzeczywistości? Klimat jest dosyć dziwny. E, klimat jest dosyć dziwny, natomiast warto przyznać, że tam była wykorzystana technologia e, po, pozwalająca na to, że prawdziwi aktorzy grają w tej grze, na przykład Rami Malek to jest aktor, który gra główną rolę w serialu Mr. Robot. Tam gra Josha, jednego z głównych bohaterów. Jego twarz jest rzeczywiście e, całkowicie jeden do jednego przeniesiona. Zresztą Until Dawn się w ogóle nie zestarzało. To jest gra z 2015 roku. Jest strasznie głupiutka. Jest strasznie głupiutka, ale na jeden raz, a szczególnie na Halloween, szczególnie jak na przykład siedzicie, siedzim, jak gramy z kimś. No bądźcie właśnie, bądźcie. Jak, jak siedzimy w kilka osób z chipsami, załóżmy, to można śmiało robić tak, tak że po godzince sobie podajemy pada i każdy się będzie dobrze bawić. To prawda, a
1: chyba Rushblad nazywa się ta wersja na PlayStation VR, tak mi się wydaje. To
5: jest, tak, to jest z kolei jazda y, wagonikiem takim jak w tym, jak to się nazywa, w Wesołym Miasteczku i Wjazd do Domu w Strachu. I to jest też właśnie taka specjalna
1: wersja Until dawn. Fajne w tej grze było to, że nasze wybory rzeczywiście miały jakieś znaczenie. Przynajmniej tak nam się wszyscy mogło wydawać. Wszyscy mogą
5: przeżyć cała nasza szóstka, może również zginąć cała nasza szóstka. Albo przeżyć przygodę albo. Te wybory nie były iluzoryczne i to właśnie lżej, było fajne. Lżej. Faktycznie te wybory nie, nie były takie,
2: że nam się wydawało, że coś się mogło zmienić, tylko no. faktycznie albo wszyscy mogli przeżyć, chociaż nie wszyscy, albo wszyscy mogli zginąć. Więc to jest fajny aspekt. Tak jest. To nam się podobało. Kolejna
5: gra? Kolejna gra, to tutaj oddam na początku głos od, od razu Mateuszowi. Resident Evil i wybrałem dwie Kory. części siódemka, czyli ta ostatnia, a także Wciąż Resident grałem. Evil HD Remaster, czyli remaster pierwszej części. Proszę. Wybrałeś akurat te... Znaczy dobrze, siódemkę bym polecał, bo to
2: faktycznie jest um, taki... Klastyczny surowiewer horror zrobiony w nietypowej formie, bo w FPP, czyli obserwujemy świat oczami bohatera. I I dlatego jest, chcę w to zagrać. Tak, i to jest, to jest, taka, to jest taka historia y, dosyć zamknięta, że nie łączy się z innymi rezydentami, więc możecie śmiało grać w siódemkę nie grając w żadną inną odsłonę serii, więc dlatego to jest... Y, Domu strasz, tak. No, mamy dom, tak naprawdę dom grozy, nie coś takiego jak taki, tak, taki tak. motyw, y, Więc warte polecenia na pewno i nie ma zbyt dużo walki, chociaż w miarę postępów jest jej coraz więcej, więc to też jest dobra rzecz. Natomiast drogi... dużo
5: klimatu przede wszystkim?
2: Tak, i tym, tym ta gra wygrywa i wygląda świetnie, bo RE mm -hmm. e, -E, Engine, tak się nazywa, tak ta technologia, to jest naprawdę świetna rzecz, a drugi... I czekaj, pamiętajmy
1: także, że ta gra wyszła na PlayStation VR, czyli możecie... To, to jest jedna z niewielu dużych, wielkich mm -hmm. gier, gdzie możecie naprawdę znaleźć się w tym horrorze w środku, super. Ja bym chyba nie chciał. Ja właśnie <śmiech> też bym a
5: innych, to ty tam umieściłeś te remake'i. To znaczy remake pierwszej części, z jednego konkretnego powodu, bo w styczniu będziemy mieli do czynienia z remake'iem drugiej części to znaczy, Residenta. nie ma
1: remake'u pierwszej części, jest e, remaster. Dobra, tak to jest ta różnica. No duża. Natomiast
5: druga część rzeczywiście to będzie remake, tam będą pozmieniane rzeczy. Jest, to jest bardzo mylące, bo oficjalny kapkom określa Resident Evil
2: 1 remake, iem. jest to w nazwie nawet remake, a z kolei w dwójce nie ma remakeów w <coughs> nazwie, więc to jest strasznie pokręcone. Można się pomylić. Eee... Ja chciałem czwórkę polecić, no grajcie w Resident Evil 4, też niedługo będzie na ten switchu.
5: To jest najfajniejsze. A ja jednak, tego ja jednak nie Mateusz.
1: Ja jednak właśnie Resident Evil 0 i 1 w wersji HD ze względu na to...
5: dom zombiaki. Że w...
1: świetnie to wygląda, a dwa kamera, która jest statyczna i nie wiemy co się znajduje za zakrętem, krętem. robi robotę totalnie. Także polecam bardzo gorąco akurat. Ale czw czwórka jest spoko, bo czwórka dużo wnosiła do tego tytułu, a jeżeli lubicie Halloween w koopie, no to piątka. Dobrze. Każdy Resident Evil, okej? Okay? Okay. Poza szóstką.
5: No, to każdy, każdy straszne, duży straszne, Resident Evil. Kolejny tytuł oddam już całkowicie Mateuszowi, bo to jest jedna z tych gier, które wiem, że muszę zagrać prędzej czy później, natomiast nigdy nie grałem i to jest ocy Izolacja. A myślę, że
2: powiesz, że decyduje Czwórki. ocy Izolacja to jest gra, która przede wszystkim urzeka klimatem i jakby po części dlatego nie tylko, że jest strasznie, bo ten obcy jest fajnie zrobiony, nie jest na skryptach, więc nawet jeżeli umrzemy i potem powtarzamy ten sam fragment gry, to przeciwnik może być w zupełnie innych miejscach, bo jest tak fajnie zaprojektowali sztuczną inteligencję tego xenomorfa, że on nas potrafi zaskoczyć, ale bardzo mi się tej gry podoba przede wszystkim to, jak oni odwzorowali wnętrze tego statku kosmicznego. Jeżeli lubicie film obcy... Bo to jest um... gra na licencję tak, tylko to nie jest historia z filmu, tylko dodatkowa. I jakby wnętrza i wszystko jest zrobione tak perfekcyjnie, tak jakby to było właśnie wyjęte z tego starego filmu z lat 80-70, więc takie low-fity zaznaczmy, piękne, że, że przed
5: obcego zabić się nie da, możemy tylko przed nim uciekać, albo, go odstraszyć, albo go odstraszyć natomiast y, nigdy nie wiemy tak naprawdę, czy on jest nad nami czy nas za naszymi plecami czy zaraz otworzy nam szafkę, w której się chowamy natomiast wiemy, że on gdzieś w okolicy czycha i zaraz się do nas a najlepsze przybierze. jest to, że
1: sami twórcy y, przyznali się do tego, że obcy ma jak gdyby dwa mózgi, mm -hmm. jeden zawsze wie gdzie jesteście a mhm. drugi odpowiada za to, żeby was trochę nastraszyć i żeby troszeczkę się pogubić. Żeby odpuścić. Coś takiego, żeby, żeby odpuścić. odpuścić. Więc tak naprawdę nigdy nie wiecie, co się w tej grze wydarzy, bo te dwa systemy działają jednocześnie. I, I to, to jest też
5: jest właśnie gra z pierwszej i pierwszej osoby, także y, obserwujemy po prostu grę oczami bohatera i co powoduje, że imersja, odbiór tego wszystkiego jest jeszcze, jeszcze mocniejszy. Piątek 13. Jedna z dwóch gier w ostatnich miesięcy dostępnych w PlayStation Plusie, Dlatego o tym mówię. Piątek 13. A to było? Tak, tak, miesiąc. Gra w pozwalająca jeszcze. na wcielenie się w Jasona Wurhisa, czyli głównego złego antagonistę serii Piątek 13. To jest ten morderca w masce hokejowej z maczetą. I proste założenie. Albo sterujemy Jasonem, albo jedną z czterech osób, albo jedną z czterech osób które ma się po prostu przed nim, ma przed nim uciec i możemy się oczywiście kitrać po kątach, uciekać, biec, natomiast to Jason jest? jest bezlitosny. To jest taka hardkorowa gra w kotka i myszkę. Ale... Okay.
2: I to jest bardzo fajne, kiedy grasz z ludźmi, którzy ogarniają i używają mm -hmm. voice chatu, bo można się dogadywać jak odwrócić uwagę Jasona, jak tam włączyć, na przykład trzeba na przykład zdobyć paliwo do samochodu, do samochodu jeżeli chcemy uciec albo, albo kluczyki do łodzi motorowej. Ej, to, to jest takie wejście do filmu tak naprawdę. E, Coś... Można tak powiedzieć, to jest na pewno bardzo fajne dla fanów
5: tych film, tej serii filmów, mm -hmm. bo mamy różne skórki Jasona ze wszystkich możliwych wejścia. W wersji tej postaci. I Apple na dodatek Jason sam różni się, y, każda skórka, czyli każdy kostium Jasona różni się jakimiś umiejętnościami, także za każdym A razem jest. rozgrywka, nawet y, seryjny mordercą może się różnić. A propos Gore, to ilość egzekucji może dostępnych w tej grze jest chyba... Tak, nie da się ich zliczyć. możemy... Nie możemy nawet powiedzieć na audycji co można Też Możemy zrobić. powiedzieć, że jest klasyczne wykończenie na śpiwór. Y, tak. Śpiwór i drzewo. Klasyczne wykończenie na śpiwór i drzewo z filmu oczywiście jest. A skoro już powiedziałem o jednej grze z PS Plusa, to jeszcze miesiąc przed piątkiem 13 była gra o nazwie Dead by Daylight, która opiera się dokładnie na tym samym schemacie, ale zaznaczam y, temat dlatego, że jak mamy w piątku 13 Jasona, tak w Dead by Daylight możemy zagrać Michael M. Myersem z filmu Halloween, co jest inną postacią legendarną ze staszerów z horrorów. Tak, raz na premierę nowego. Nikt z nas generalnie tej gry by nie kupił, ani jednej, ani drugiej, ale zresztą tego, że dostaliśmy ją w październiku. Znaczy piątek
2: 13 moim zdaniem jest lepszy z tych dwóch gier jest, i tak. Dead by Daylight jest trochę takie, ma wrażenie dokończonego mechanicznie, sprawy, Więc polecam piątek partii. Ja się Jak? zastanawiam, dlaczego? No,
1: w żadnym z filmów nikomu nie przyszło do głowy na to, żeby odciąć mu ręce i nogi. Jakby się nie mógł ruszać, to co by zrobił? Leżałby znaczy, już. To takie
5: proste. No? Chyba, <laughs> nie, chyba nie, znaczy nie próbowałem, to nie wiem. Myślę, że, że, że Michael Myers ma nóż, więc po prostu.
1: Powinno być no how on. it should have ended. Halo Właśnie... producenci? Ten sposób. <laughs> mu ręce i nogi. Heh. Koniec. E jeżeli lubicie duży poziom gore, ja tylko dodam od siebie jedną mm -hmm. grę. Clive Barker z Jericho, to nie U, jest klasyk, nowa gra, klasyk. ale to jest na tyle. E to jest obrzydliwa gra. O, gore to jest obrzydliwstwo. <laughs> dobre słowo. To jest obrzydliwa tak. gra, bo kiedy. E Jesteście w kale po kolana i pół pourywane ciała wiszą z krzyży i chcą was zaatakować, a to jest shooter pierwszoosobowy, ale Clive Barkera proza jest właśnie tego typu, więc nie powinno to nikogo zdziwić. To jest obrzydliwa gra, raz jeszcze podkreślam. Jednak to jest na tyle ciekawie zrobiona gra, że po wymaksowaniu yy, na Xboxa 360, bo to z poprzedniej generacji tytuł 1000 na 1000, kupiłem wersję na PlayStation 3, która okazała się
5: nie mieć trofeów. Teraz polska produkcja, domyślasz się jak? Layers jest? of Fear. Layers
2: finalnie, bo zapowiedziano dwójkę niedawno więc można powiedzieć ale jest to film bardzo fajna atmosfera przede wszystkim i bardzo fajny pomysł na grę bo tak naprawdę gramy malarzem który stara się otworzyć Twój największe dzieło tak największe mm -hmm. dzieło i faktycznie to dzieło tworzymy i dowiadujemy się z biegiem czasu że to jest dosyć makabryczne dzieło ale nie będę tu spoilować, to nie to bardzo, nic. bardzo fajnie twórcy zagrali takim motywem psychodelicznych, surrealistycznych totalnie scen i tu nie ma praktycznie, to no nie będzie haspoilera, ponieważ tu nie ma za bardzo walki. No ja nie słyszałem, jest... że
1: narracja w tej grze jest tak, po prostu to jest
2: niesamowita, że jest niesamowita i
1: że każdy musi w to zagrać. Nie zagrałem jeszcze i ta gra czeka na kupce wstydu mojej, ale rzeczywiście, no to tak. chyba Bluebird Team Krakowski tak zrobił. To tak jest.
5: I to jest gra na Halloween z jednego jeszcze dodatkowego powodu, to jest gra krótka, 5-6 godzin, więc akurat osiądzicie o 18 i o północy tam możecie, wiadomo, czy tam dziady, czy, czy co kto lubi, celebrować. O obejrzeć. Obejrzeć. Poczytać, tak. Soma. To jest y, gra przygodowa, która miała premierę na PC, tak? Na konsolach też? Też, na konsolach. Też. I to jest, to jest gra przygodowa od twórców legendarnej serii Amnezja. To jest taki klasyk, klasyków horrorów, o czym jest sama, może też powiem Mateusz, ja powiem uh. tylko, że to jest jedna z tych gier, w której całkowicie Stawia się na klimat, na percepcję otoczenia i na to, że tak naprawdę nie do końca rozumiemy co się dzieje, gdzie się znajdujemy i co mamy robić, natomiast wszystko dookoła ma nas przytłaczać i to jest taki horror, który bardziej wpływa na emocje i podświadomość.
2: Tu twórcy się postanowili
5: jakby skupić na,
2: na motywach sztucznej inteligencji mhm. i transhumanizmu, tego co to znaczy w ogóle człowieczeństwo i być człowiekiem i to jest gra, o której nie da się powiedzieć jest bez spoilerów niestety, bo jakby w miarę odkrywania fabuły poznajemy tak naprawdę, kim jest nasz bohater, kim jest nasz... chyba bohater... tak, bohater, nie bohaterka. I po prostu... Nawet, no i jeżeli chodzi o rozgrywkę, to jest bardzo klimatyczny taki horror też, w którym nie ma zbyt dużo walki. Musimy przede wszystkim unikać przeciwników, coś nie wszystkim musi się podobać, bo nie możemy tak naprawdę pokonać tych wrogów, którzy mogą nas irytować, że nie możemy obok nich przejść. Ale pod względem atmosfery i historii, szczególnie zakończenia, to jest gra, która wywiera naprawdę strasznie mocne wrażenie. Takie... I zmusza do myślenia tak naprawdę na człowieczeństwem. Trochę tu dono donośnie to brzmi, ale naprawdę twórcom się to udało. Mm -hmm. I klimacik nawet taki troszkę bajeszokowy, tylko o wiele, o wiele bardziej mroczny. Zresztą e, samo zaangażowanie
1: Kasi Kowalskiej do stworzenia piosenki właśnie do tej gry. Pamiętam, że ona śpiewała A to Soma! Wiedziałem, co Przepraszam, musiałem. <laughs> musiałem, musiałem zniszczyć ten A. klimat. Ale rzeczywiście, Soma to jest właśnie takie to. E, warto zagrać. Ja na przykład bardzo boję się horrorów, panowie, więc mnóstwo mm -hmm. ciekawych historii mnie po prostu On i ja. A teraz
2: niedawno dodali właśnie do Somy tryb taki, który pozwala właśnie, zupełnie jakby wyłącza przeciwników. Więc to jest dobry tryb dla takich ludzi, którzy po prostu chcą tylko
5: poznać fabułę.
1: Okej. Okay. <śmiech> Minus harta, tak po prostu.
5: Skoro mieliśmy do czynienia przed chwilą z czymś powolnym i bardziej dostojnym, to teraz przejdźmy w akcję, bo to nie musi być horror w założeniu, że ma nas straszyć. Horror jako gatunek powiedzmy w prozie, nie wiem, chociażby prozie Lovecrafta, to jest bardziej klimat, wykreowanie czegoś surrealistycznego, no i oczywiście odrobina strachu, więc jak powiedziałem Howard z Lovecraft, to automatycznie do głowy przychodzi Bloodborne, czyli jeden z najważniejszych ekskluzywów na PlayStation 4. Bloodborne gra, w której można podskoczyć, ale to nie jest clue całej rozgrywki. Więcej coś dodasz? Można skakać w Bloodborne'ie? Yy, nawet nie pamiętam. Pod, podskoczyć. Ze strachu miałem. A, o to co Ci chodzi. Tak, pod
2: względem <śmiech> jakby <śmiech> to dopiero w Sekiro będzie można skakać. Ale tak, tak, pod względem jakby faktycznie klimatu i to jest bardzo Halloweenowa gra, bo właśnie Lovecrafta tam czuć bardzo, bardzo dużo i to jest produkcja, która może nie tyle przerazić, co tak naprawdę wprowadzić nas w taki niepokojący nastrój, kiedy znamy te lokacje, rodem z takich gotyckich horrorów właśnie, gdzie klimat przede wszystkim się liczył i to się wylewa z ekranu, więc nawet mimo poziomu trudności dosyć sporego, jak na w porównaniu do innych gier. Bloodborne'a zawsze warto polecić.
1: Bardzo wie. nie można wiem, że ta lista jest jeszcze pewnie dłuższa.
5: Mm, mamy cztery pozycje. Musimy już kończyć?
1: Musimy już kończyć, bo ja wiem, że jeszcze możemy dodać Outlast'a między innymi. To może innymi. inaczej. Zróbmy,
5: tylko Dead Space warto. Wy, Wymieńmy. <laughs> Mateusz, powóz, powiedzmy Mateuszu, pozwólmy Mateusz powiedzieć o Dead Space, bo tak. on przecież będzie płakał bardzo. w tym
2: roku niedawno skończył w ogóle 10 lat. To jest najlepszy mm -hmm. horror, jak dla mnie. Nawet bardziej mi się podobał, chyba niż że Evil czwórka absolutny klasyk, musicie zagrać w tę
5: produkcję, jeżeli, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Przede wszystkim dlatego, że
1: Dead Space to prawdziwy horror.
5: Resident Evil 4 nie jest grą no to to mhm. I jako podsumowanie tego wszystkiego pokrótce dosłownie. Oxenfree to jest indyk na Switcha, na PC, ta przygodówka 2D, kolorowa, ale niepokojąca, nietypowa. Polecamy sprawdzić. Do tego Silent Hill, tak naprawdę jakikolwiek pierwszy, od, od pierwszej do czwartego. Jeśli nie znacie Silent Hill, to odsyłam was do internetu, żebyście się z nią zapoznali, bo każdy powinien zagrać chociaż jedną część. A także Outlast, który tutaj Oj, paweł tak. powiedział i kończymy naszą listę. Pewnie. Wydaje mi się, że macie, macie w co grać.
1: Piotrek Sefman napisał m.in., że biorąc dwie dusze miejscami było dla niego straszne. No i także Paweł do niej napisał Evil Within i oczywiście Outlast, by dorzucił do naszej listy. jest.
5: The evil Within musiało odskoczyć na rzecz rezydenta
1: sorry. Choć twórca ten sam, premier starszych rezydentów. Mm -hmm. Zostajemy jeszcze dosłownie na chwilę, więc nie wyłączajcie radio zbiorników, a także nie odchodźcie od swoich komputerów, bo nadajemy cały czas na żywo, jeżeli chodzi o Facebooka. Wracamy do Was dosłownie już za chwilę z dwiema informacjami. Chodzi o Red Dead Redemption 2, a także o PlayStation Classic. Bądźcie tu!
0: Maksa.
1: Jeszcze wracamy w audycji Gramy na Maksa do dwóch najważniejszych tematów, o których chcieliśmy dzisiaj bardzo mocno powiedzieć. To jest właśnie Led The Trademption 2 i takie pierwsze, szybkie wrażenia od Mateusza Zwanowicza, który już bardzo dużo, bardzo dużo, dwa pierwsze rozdziały powiedziałeś, tak?
2: Tak, znaczy to jest chyba z 15 godzin, po prostu nie śpieszmy się, bo to jest gra, w której nie, nie możemy się śpieszyć, po prostu i skupię się tylko na jednym aspekcie, w pierwszych wrażeniach czyli na świecie, który, to jest najlepszy otwarty świat pod względem wizualnym i technicznym i pod względem interakcji z tym światem, jaki w ogóle chyba istniał do tej pory grać wideo. No właśnie, to jest świat przeogromny. Nawet nie chodzi mi o to, że jest ogromny, chodzi mi przede wszystkim o to, jak on wygląda. Ale właśnie nie
1: chodzi mi o wielkość, przeogromny mam na myśli tutaj e, o, ogrom naszego świata polega też na tym, że w tym na przykład pomieszczeniu ten świat też jest wielki, bo wiesz, my tu mamy podwieszane sufit, kable, jakieś światła, coś i tak, tak dalej, światła i o to mi właśnie chodzi o ilość elementów, która znajduje się w Red Dead Redemption.
2: Powalająca. RDR 2 mi uświadomiło po prostu w pewnym momencie, że ta gra wygląda tak pięknie momentami, że się dziwiłem. Myślałem, że mam coś nie tak z monitorem, a przecież zorientowałem się chwilę, przy takiej pogodzie tak naprawdę powinno to wyglądać w prawdziwym świecie. I faktycznie nie nieboskłon cały i w noc, i w dzień, i jak chmury wyglądają w tej grze, czy w zależności od pogody. W ogóle burza w tej grze powstaje w tak fascynujący sposób, że faktycznie powoli zbiera się coraz większy wiek, wietrzyk powoli mamy coraz ciemniejsze niebo, chmury widzimy jak napływają faktycznie takie typowo burzowe i dopiero zaczyna padać lekki deszcz, jak potem coraz większy i to wszystko buduje takie Poczucie uczestnictwa w tym świecie, że faktycznie jestem w prawdziwym świecie, a nie w kimś wirtualnym. I to jest niesamowita rzecz. Jak oni to I... zrobili? To jest... Nie wiem, jak oni to zrobili, naprawdę tyle tu jest detali w tej grze, że na przykład jeżeli przejdziesz po błocie, to jakby w tych dziurach, które powstają, powoli tworzą się kałuże, jeżeli powstaje, jeżeli, powstaje, jeżeli pada deszcz w tym czasie. To jest Wiecie coś co... niesamowitego. Ja dlatego
1: na przykład uważam, ee, że gry wideo jako sztuka są nad filmem właśnie ze względu na to, że jeżeli chcesz w filmie nagrać burzę, Czekasz, aż będzie burza i ją nagrywasz. A jeżeli w grze chcesz zrobić burzę, to musisz zadbać o tak mnóstwo elementów i ją stworzyć od podstaw. A jak masz film animowany? No to też nie zrobisz tej burzy w taki sposób realistyczny, to wtedy zrobisz animowaną burzę i też nie zrobisz jej od postaw w ten sposób. Zrobisz po prostu, że pada deszcz i wala u grzmoty. Tyle. Ten,
2: ten świat jest tak o tyle fenomenalny, że nawet y, ta nuda, która występuje w tej grze, jeżeli nie ubiście dera jedynki, to tu też wam się nie spodoba. O, i to warto podkreślić. o no to, to nie pogram, no i tu, fajnie. Są tu takie momenty po prostu, gdzie jedziemy na przykład do miejsca do konu, no przez 10 minut na przykład. I, ja, I Dla mnie wystarczy sam fakt, że są po prostu przewspaniałe widoki po drodze, że spotkam losową osobę, która o coś nie prosi na przykład, nie wiem, została raniona przez wilki, potem muszę odwieźć ją do domu na przykład, albo obrabować, jak mi się zechce. To zależy od tego, jaki honor chcemy tutaj wypracować w tym świecie. E, mo możemy pod ryby na przykład. To jest najbardziej realistyczny i najbardziej, najlepiej zrobiony model łowienia ryb w grach.
1: Powiedzieli, że... ha, Zelda, zobacz, jak powinno to wyglądać. To e, możecie zobaczyć tę grę już w tym momencie u nas na Facebooku audycji Gramy na Maxa. Wystarczy na Facebooku wpisać Gramy na Maxa i my tam jesteśmy, takie białe logo na niebieskim tle e, i tam właśnie pokazujemy gameplay w tym momencie, który no, jest powalający, jest po prostu powalający.
3: Ja myślę, że to w dużej mierze też e, wynika z tego, że to jest tak naprawdę pierwsza gra Rockstara na tej generacji konsol. E, no bo jakby się zastanowić e, GTA, które weszło, to był, to no tak, tak naprawdę tak. był taki upgrade, ale Dobrzeć. jednak z, z poprzedniej generacji. tak. A tutaj e, jeżeli chodzi o chociażby Yy, yy, odległość tego, jak daleko jest rysowany jakby otoczenie, tak jak, jak szczegółowo jest. To jest w ogóle inny poziom niż to, co mieliśmy w GTA 5 nawet w wersji
2: pecetowej. Mm. Ja, ja gram na Xbox One X i na ekranie 1080p, ale to co jest skalowane w dół 4K, więc mamy jeszcze lepszy entalizing, lepsze wygładzanie krawędzi. I to wygląda po prostu bosko. Bardzo fajne są też takie detale, na przykład, nie wiem, biegniemy sobie, to kabura naszego pistoletu porusza się tak, jak powinna się poruszać normalnie. To są takie małe szczegółiki, które jednak tworzą ci cały ten jakby i tak dalej. I też chciałem powiedzieć, że postacie są najlepsze ze wszystkich gier Rockstara, bo faktycznie poświęcono wow. czas na to, żebyśmy my poznali tych naszych kolegów i towarzyszy z gangu i nie są tylko czymś takim pobocznym, śmiesznym epizodem, jak to głównie to, to musi być
1: coś, to musi być coś. Kiedyś zapytał się mnie mój znajomy, mm, kiedy gry wideo będą wyglądały jak filmy, ja mu powiedziałem wtedy, kiedy ktoś w końcu zadba o detale, bo te detale tak naprawdę rzucają się w oczy najbardziej i brak zadbania o te detale powoduje, że gry wyglądają sztucznie, a filmy wyglądają
2: no, jak...
5: To jest żywy, normalny no sposób. To, co tak. teraz
2: widzicie u nas na streamie, to jest właśnie to, o czym mowa. Szczególnie, że w tej grze możemy sobie odpalić filmową kamerę. Przysumujemy jeden przycisk i wtedy kamera się oddala. I normalnie, jak w filmie, możemy sobie obserwować to, co się dzieje na ekranie. To wtedy naprawdę... Fenomenalne.
1: Fenomenalne. Red Dead Redemption 2. Będziemy na pewno recenzować tę grę tak szybko jak to tylko możliwe, ale dajcie nam trochę czasu, ponapowajmy się tą e, piękną atmosferą dookoła tej gry. Szybko chcemy wam opowiedzieć o 20 grach, chociaż jesteśmy już po czasie. Tak. E, o 20 grach, bo pełna lista PlayStation Classic, czyli konsoli, małej wersji pierwszego PlayStation, która zadebiutuje już 3 grudnia, e, została ujawniona. 20 gier zobaczymy. E, po kolei, Battle Arena Toshinden, czyli... Drugie z mordobić, które zobaczymy właśnie na tej platformie, jednym z nich jest także Tekken 3, czyli fenomenalna gra, Battle Arena Toshinden. To dobry tytuł. Ale ta konsola ma na przykład Rival Schools, który jest dużo lepsze. I, to prawda. Tutaj, to tutaj chodzimy,
2: chodzimy tutaj na to terytorium, że niektórzy oczekiwali absolutnych klasyków na tej konsoli tak. 20, a mi się w sumie podoba to, że to są też trochę gry mniej znane, dzięki czemu no może. poznać tak. tytuły, których na przykład w ogóle nigdy o nich nie słyszałem. No?
1: Cool Borders 2 to naprawdę świetne podejście do yy, y, snowboardu i rzeczywiście super, że to się pojawiło. Destruction Derby. Czemu nie dwójka?
3: Tak. No Chodź właśnie. Chęcy, bardzo chętnie, Ale widzisz, to jest ten problem. Kwestia jest taka, że e, wielu ludzi właśnie oczekiwało The Best Of. E, no bo to jednak nie jest taka konsola, powiedzmy, e, na dłużej, tak? Taka poważna, że sobie ją posadzimy, będziemy nowe tytuły mieli i tak dalej. To jest taka, to jest taki eventowy właściwie sprzęt, tak. który sobie możemy kupić i naraz i tutaj jednak mimo wszystko mm, Przede wszystkim oczekiwano ekskluzywów. A z prostych
1: gier to są multiplatformy. Tak, Final Fantasy VII, no wiadomo, to jest wielki tytuł, więc warto, jest... warto będzie sprawdzić. Ale tak, no oczywiście, że Rainbow na jest...
3: przykład Rainbow, e, Rainbow Six e, jest tam,
1: tak, który tą był grą, Rainbow ale Six to był był wszystko,
3: To nie jest gra kojarzona jakoś bardzo z PSX-em. To jest raczej taka multiplatforma. To prawda,
1: ja się bardzo cieszę, e... że jest Grand Theft Auto, bo się tego w ogóle nie spodziewałem. No tak, pierwsze, pierwsze. I w, w jedynkę GTA będziecie mogli sobie pograć to jest naprawdę... To, to jest naprawdę tytuł
3: wybucha, kiedy się porówna...
1: Tak, to, 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 w ogóle to, to, jest, to, to, jest, to jest, w ogóle. jest mój tytuł, który tak naprawdę dla którego bym kupił tę konsolę szczerze mówiąc. Ee, Intelligent Cube, nie mam pojęcia co to. Jumping Flash, o tym mówiliśmy już wcześniej. Metal Gear Solid, rzeczywiście super, to jest ten The Best of. Mr. Driller, gra, która tania nie jest w obecnej chwili, ale e, też za bardzo nie wiem co to. World Ape Odyssey, można wersję zremasterowaną zagrać. Pierwszy Rayman, który tak naprawdę na PSP można było go także kupić dosyć tanio. Resident Evil Director's Cut, Zamiast grać w tę wersję, kupcie wersję na DSA, gdzie macie sterowanie dotykowe i wszystko się zmienia, albo odpalcie sobie remaster, który jest po prostu dużo, dużo lepszy, bo nie wyobrażam sobie przechodzenia, szczególnie jedynki rezydenta już dwójkę jakby dali. No Albo trójkę, no... A, Revelations Persona, to w ogóle, czy to jest ta Persona, o której myślałem? Tak, to jest tak, pierwsza tak. część
2: Persony, więc Okej, okay. to, 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 no, to, to ciekawe,
1: to ciekawe. Ridge Racer Type 4, o tym widzieliśmy wcześniej. Super Puzzle Fighter 2 Turbo, czyli yy, wersja Tetrisa połączona ze Street Fighterem i to jest też tytuł, który tani nie jest. Siphon Filter. Yy, jeżeli dobrze pamiętam, Siphon Filter miał split screen i... Szpiegowska strzelanka. I jest. będziemy mogli szpiego ta szpiegowska strzelanka jest po prostu świetna. Ja
4: grałem w Siphon... Seria
1: była.
3: W części zdaje się na ps
1: jak my ze, ze znajomymi na split screenie po prostu yy, szukaliśmy siebie i jeden na jeden graliśmy naprawdę bardzo długo no to takie
3: zawsze półotwarte mapki po których się jednak
1: tam Twisted Gawię... metal, czyli, czyli świetne wyścigi polegające tak naprawdę takie połączenie Quake'a i wyścigów świetne no i Wild Arms o czym także wcześniej mówiliśmy no szału
2: nie ma, ale wersja, ciekawe, japońska, japońska, wersja ma... japońska wersja ma chociażby Core, pierwszą część.
1: No właśnie, Be... zerknijmy Pawle, co ma wersja japońska dokładnie jakie tam są tytuły? Bo między innymi pojawia się Parasite e, Eve chociażby. Parasite Eve, który bardzo bym chciał, żeby no. był na naszej wersji. Arc de Lat, to są, e, możemy kupić do, 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 na PlayStation Network taką wersję na PlayStation 3 między innymi, ale to są RPG, i RPG, które nie pojawiły się nigdy w Europie. A
2: przypomnij mi Final Fantasy Tactics, to było na PS2 czy PS3? Oj, nie program. powiem ci, nie, nie. Bo to też gra świetnie w Europie sprawdziła, tak jest co jeszcze tam mamy z różnic? to są głównie japońskie gry, o których nic nie wiemy no Biohards, Art
1: Director's no to to jest Resident Evil na przykład g nie mam co
2: to jest gra, Gradius Gaiden tak samo więc większość tych gier takich jest po pod japoński rynek Pawle,
1: ja bym Cię prosił, żebyś przeczytał po prostu te listę to będziemy wiedzieć więcej dobra, co tam
3: jeszcze mamy, poza Arc de poza wymienionymi grami, tymi które tam są, to jeszcze mamy właśnie ten g Gradius Gaiden Intelligent Q, jest na obu wersjach Jumping Flash też no, i teraz ta piękna, o, ten piękny tytuł Megami i roku Persona, a to też Persona. Wiesz, że to jest
2: ta sama Persona, tylko inna pustuł. To jest to jak, ma jak, jak Biohazard i... Takie
1: no to. ale saga Frontier e... na przykład się pojawia.
3: No to jest tak, po tyle, jeżeli chodzi o różnicę, tak, tak, tak jeden był na... No to
1: to Ren jeden I Sai, to nie wiem co
3: to jest. X i
1: nie wiem. SAI. No właśnie, więc możecie kupić sobie dwie różne wersje konso konsol i mieć dwie, dwa różne zestawy gier, tak samo jak przy okazji Nessa i Snessa Mini Classic.
3: Spoko no Ale y czego tam brakuje poza y oczywistościami? No,
1: ja też byłem rozczarowany Warmsów
3: stary jakby były A, Wormsy na to wormsy. Tym bardziej że można grać
1: w tej osoby Do 4 nawet Ja to... jestem bardzo rozczarowany Warmsy możesz jednym padem Ale grać czy na grać na, na PlayStation Wydaje na... mi się że jednym padem się dał na PlayStation no, grać w... nawet na ośmiu graczy ustawić Sprawdzę, jak? mam w domu Warms Warsparty, Że jednym padem wiesz przekazujesz bo to jest graturowa No tak też prawda. Panowie, już prawie kwadrans po godzinie 22. Powiedzmy, że to było gramy na maksa, pogramy na maksa i opowiedzieliśmy wam o najciekawszych rzeczach, które nas tak naprawdę fascynują. Planujemy oczywiście zrobić imprezę. Patrzę w stronę Mateusza. Na 17 listopada planujemy imprezę gramy na maksa. Jeżeli chodzi o świętowanie naszych urodzin, zapraszamy was już w tym momencie, ale szczegóły podamy za tydzień, bo musimy jeszcze ustalić wszystko, co i jak. Dzięki wielkie, że byliście z nami, że oglądaliście to wszystko, co dla was dzisiaj przygotowaliśmy, a słyszymy się i widzimy się już za tydzień. We wtorek o godzinie 21. Paweł Stachyra, Mateusz. Zdanowicz, Mateusz Widut, Hubert Pomykała ja nazywam się Paweł Typ jak do zobaczenia do usłyszenia, miło będzie jak zostawicie u nas jakieś łapki w górę, komentarze, to jest po prostu zawsze super, a jak będziecie udostępniać naszą transmisję na żywo, no to to już w ogóle jest mega, mega, hiper ekstra, bo właśnie w tej audycji możecie zupełnie na żywo zobaczyć gameplaye i nas również i z nami porozmawiać, trzymajcie się, życzymy wam najlepszej możliwej nocy, hej!